0: Que nos puedan eh, dar like y compartir el, el estudio que vamos a tener el día de hoy. Hoy comenzamos el taller de apologética. Entonces, si, si soy ella. Entonces, eh, obviamente si soy no soy, eh, si es necesario que entiendas que, amado Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, porque hoy podemos reunirnos para aprender de ti tu palabra, Señor. Te pido, Padre, que Tú despejes el mente espiritual, Señor. Tú mandes a tus, un cerco de ángeles alrededor nuestro, Padre. Y que Tu Espíritu Santo, Señor, abra nuestro entendimiento para que podamos comprender lo que Tú quieres enseñarnos, Señor. Cuál es la razón de la esperanza que profesamos en Cristo Jesús, Señor. Que podamos salir aquí edificados, que los que nos sintonicen puedan también salir, ser edificados con lo que enseñamos aquí, aquí, Señor. Habla atrás de mí, cubre cualquier deficiencia, Señor. Que Tu Espíritu se mueva con libertad. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces vamos a, hoy vamos a hablar de Apologética, es el taller de Defensa de la Fe. Está abocado, el, el enfoque, la, como lo, lo empezamos a divulgar fue, para, es para jóvenes, enfocado a jóvenes, aunque cualquiera pueda asistir, sí, chicos y grandes, pero está, estamos enfocándonos a jóvenes. ¿Por qué? Porque una de las principales razones por las cuales muchos cristianos dejan la fe Sucede durante la época de la prepa de la universidad Porque la fe es atacada por Diferentes posturas como La el evolución, el humanismo Y diferentes corrientes ideológicas Y es ahí donde se vuelve Para el cristiano que no Que tiene solamente la cuestión básico De, 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 la, de lo que eh, Ve los domingos en, la, en las predicaciones, no tiene las herramientas Suficientes para poder defender la, la fe que profesa Entonces la idea es que En medio de ese choque ...cultural, ideológico... ...que se lleva a cabo en las universidades... ...en las preparatorias... ...tú puedas saber cómo presentar razón... ...de lo que tú crees... ...sí... ...obviamente eso, esa misma situación sucede durante... Eh, ...en el trabajo... ...una compañera eh, que tomó el taller... ...con su... Eh, ...con sus colegas de trabajo... ...empezaron a, a platicar y cuestionar la existencia de Dios... ...y ella como había tomado el taller... ...de hecho la conocen aquí en Joana. ...tomó el taller... Obviamente les puso una zarandeada a todos los escépticos <ríe> al punto de que ellos están ya dudando de su escepticismo ¿sí? Porque esa es la intención Que tú puedas no solamente defender tu fe Sino que llevar a atraer a, a tus personas a los pies de Cristo Por las, lo, las herramientas y las y las bases que tiene la fe Y que tú sabes y que conoces ¿sí? Nada más que es aquí donde quiero darle un, un, una... Vamos a ver la introducción a la apologética. Quiero darle un giro a, esta, a este taller. Vamos a ver la primera sección. Es Introducción a la Apologética. Es introducción a la Apologética es. Le podría. Otro nombre que le podríamos llamar a este taller, chicos, es taller de guerra espiritual. Así. <risas> Sí, sabes, es algo que vamos a entrar a... Si pensás que nada más íbamos a entrar a puros argumentos acá, eh, científicos y demás, que vamos a ver eso, vamos a hablar de biología, de física, de, de, de química y de eso, todas esas cuestiones. Pero antes de entrar a eso, me gustaría eh, hacerte consciente de una realidad que, que, que la Biblia explica, que estamos en medio de una guerra espiritual. Dice la Biblia... En eh, 2 Corintios 4.4 4, Que Satanás, quien es el Dios de este mundo Ha cegado la mente de los que no, de los que no creen Son incapaces de ver la gloria, la gloriosa luz de la buena noticia No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo Quien es la imagen exacta de Dios Dice que es el príncipe de este mundo, que es Satanás Que ha cegado la, el entendimiento de la gente Dices, oye, ¿cómo sucede eso? ¿Cómo lo sigue el entendimiento? Y luego, más a, eh, en otro pasaje, es, eh, en Efesios 6, 12, dice que Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Ok. Te menciona que hay un montón de, de, de gentuza en, el mundo, en un mundo paralelo, que es el mundo espiritual, que le menciona como gobernadores, autoridades, fuerzas poderosas, en un mundo que la Biblia te presenta que es un mundo paralelo, pero que interacciona con el nuestro, que es el mundo espiritual. Y, dices, oye, y dice Pablo que tenemos una lucha contra ellos y contra sus avances de, de maldad, pero la pregunta que uno dice, oye, ¿y cómo peleas contra gente o contra estos seres espirituales que no conoces o que no ves? ¿Sí? ¿Cómo se lleva a cabo esta esta guerra, esta batalla? sí. Bueno, es aquí donde Aquí es la cita que les di ahorita Corintios cuatro Y Efesios 6.12 Esta batalla Quiero que lo entiendan eh, La batalla se lleva en el mundo físico con, en, estos, en esta guerra espiritual se lleva en el mundo físico eh, De forma que no te imaginas ¿sí? Muchas veces dicen Oye, la guerra espiritual te la hacen ...por medio de la oración... ...la intercesión... ...a unos reprenden... otros satan y demás... Eh, ...pero también tiene que ver con... El, ...el moldear la forma de pensar... ...no sé si sepan pero... ...han escuchado el, el dicho de... ...ten cuidado con, la, con tu forma de pensar... ...porque eso va a terminar tu actuar... ...y demás... ...no sé si hay un... ...conozcan el dicho de Mahatma Gandhi... ...que se lo atribuyen a él... ...que dice... ...ten cuidado con lo que piensas... ...porque de ahí vienen tus palabras... ...ten cuidado con lo que dices... ...porque de ahí vienen tus acciones... Ten cuidado lo que haces, porque de ahí vienen tus hábitos. Ten cuidado con tus hábitos, porque de ahí viene tu carácter. Ten cuidado con tu carácter, porque de ahí depende tu destino. ¿Sí? Pues hablando de, del impacto que tiene la, la, eh, la forma de pensar. Y Bueno, déjame decirte que estás en el ámbito físico. Estos seres espirituales que menciona Efesios 6 y Corintios 12, si te das cuenta, menciona que lo que hace Satanás es que les impide ver el Evangelio. ¿Sí? La pregunta es, ¿cómo se les impide ver? ¿Por qué no pueden ver? ¿Cómo operan o cómo dominan estos entes espirituales sobre la gente? La respuesta es que controlan su forma de pensar. Su forma de pensar, chicos. Sí, los entes espirituales dominan a la gente controlando su forma de pensar. Es un principio básico. Dices, ¿cómo puede ser esto? sí. Y para eso te dejan explicarte qué onda con eso. Por eso es importante que entiendas esto, porque es la base de la apologética. Es, es el, la razón o el, el entendimiento. Si tú entiendes que, que este conflicto, en formas de pensar, que con lo que lidia la apologética, es, es una guerra espiritual, vas a entender muchas cosas. ¿sí? Ok, Déjame explicarte qué onda con esto. ¿Alguien ha leído la Biblia Génesis, por ejemplo? Sí, ok. Vamos, estamos ahí en un momento Cuando... El hombre estaba sometido a Dios ¿Se acuerdan al inicio? Era porque el hombre creía en la palabra de Dios En lo que Dios le había dicho Creía en la verdad sí. ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo al hombre No comas de ese árbol ni lo toques de lo contrario y morirán ¿Se acuerdan? Pregunta ¿Alguien había muerto en ese entonces? No ¿Había alguna prueba de que Iba a suceder lo que Dios le había dicho? No ...tenía que entonces Adán y Eva... ...aceptarlo por... ...fe... ¿estás entendiendo... ...lo que estaba haciendo Dios... ...estaba dándoles una descripción de la realidad... ...cómo opera la realidad... ...comes... ...si comes, vas a morir... ...así es como funciona la realidad... No ellos no, te, ...ellos no tenían forma de comprobar... ...que eso era así... ...y mientras que ellos creían en esa... ...en esa en, en esta descripción de... ...de, de, de Dios se mantenían dentro de la norma de Dios. ¿sí? Creían que esto era cierto, que si comían iban a morir, entonces como sabían que iban a morir, pues no comían. ¿sí? Dios les dio la descripción de la realidad, van a morir. Y también con esa descripción de la realidad, Dios les estaba dando un ideal. ¿Cuál era el ideal? El ideal es, vive, no mueras. ¿sí? Mantente unido a mí, cumpliendo el propósito que, por el cual te cree, que es gobernar la tierra. ¿Sí me explico? Entonces, cuando tienes una descripción de la realidad y tienes un ideal, por consiguiente se produce la norma moral. Si, le, si la descripción de la realidad es que si como, muero y el ideal es no morir, entonces la norma es no comas. ¿Me explico? Y todo parte de, cómo, de la descripción de la, de la realidad, de cómo opera la realidad y del ideal así. Sí. sí. Entonces escribe la realidad y se provee el ideal. Viven, gobiernan, mantente unido a mí y por ende la norma moral. Pero entonces llega Satanás. Llega Satanás y cuando el hombre se somete a Satanás es porque empezó a creer en lo que él le dijo, en la mentira. ¿Se acuerdan de lo que le había dicho? Pero la serpiente le dijo a la mujer No es cierto No van a morir Dios sabe muy bien Que cuando coman de ese árbol Se les abrirá los ojos Y llegarán a ser como Dios conocedores del bien y del mal sí. Todo les da una descripción de, la, de cómo funciona la realidad Que se contrapone a la de Dios Aquí les da algo, les, les, les presenta algo diferente Aquí les Dice, hey, no es cierto La realidad no opera así si comes de fruto, no es cierto que vas a morir. ¿Sí? Entonces, le les da una descripción de la, de la realidad diferente a la que le da Dios. Y luego le provee un ideal diferente. En vez del ideal de vive y mantente unido a, a Dios para que sigas gobernando, cumpliendo el propósito de Dios, el ideal se convirtió en llegar a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. ¿Va? Les cambia la forma en que funciona la realidad diciéndoles no van a morir les provee un ideal alterno llegar a ser como Dios conocedores del bien y del mal y por lo tanto sale la norma moral si sí puedes comer pero te das cuenta cómo parte de esto de de una forma de pensar que es moldeada por tus creencias le creía a Dios y por tanto no comía ¿Le creyó a Satanás? ¿Y comió? Sí Obviamente fueron confrontados con la realidad ¿Qué pasó? Ups, sí morimos mm. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la, la, la concepción o la, eh, la, la descripción de la, de la realidad que te da el enemigo Siempre es mentirosa no, no encaja con cómo es en realidad la realidad Sí entonces lo que sucede aquí es que las creencias más básicas que se aceptan por fe dan forma a la cosmovisión que da el hombre. ¿Sí? Cuando hablo de cosmovisión, chicos, eso sucede. Cuando hablo de cosmovisión hablo de las creencias más básicas que tú has aceptado por fe que determinan cómo funciona la realidad. La definición de qué es la realidad, cómo defines el universo, su origen, de dónde viene todo, cómo llegamos aquí. Su destino, cuál es el ideal a alcanzar, cuál es el propósito, el ideal final a buscar, alcanzar, ¿sí? Su destino y, por ende, la moral, cómo deben ser las cosas, cómo se deben ordenar, qué está mal y qué está bien, ¿sí? Esas creencias, chicos, son los que definen la cosmovisión, tus creencias. Y esas creencias que definen una cosmovisión, que tiene estos elementos, se aceptan por fe zonas científicas acuérdense que el, que lo científico está está limitado a lo, a lo que es constante rep, repetitivo y se puede repetitivo placer dentro del laboratorio ¿sí? fuera de eso estás entrando a cuestiones de filosofía y de religión ¿sí? y aquí cuando definimos cómo es la realidad cómo defines el universo y demás estamos entrando a descripciones tan vastas que el hombre solamente puede aceptar ¿sí? por fe esas descripciones porque el hombre no conoce por completo la realidad ¿sí? Entonces, esas creencias, es así que se, da, se aceptan por fe y dan forma a la cosmovisión. Y solamente hay dos fuentes de cosmovisión, chicos. ¿Cuál crees? Dios y Satanás. Al igual que el inicio, la verdad de Dios quiere controlar la forma de pensar del hombre y la mentira de Satanás, igualmente, quiere controlar tu forma de pensar. Y va a determinar si crees... Y, y ¿Qué va a controlar tu forma de pensar? Va a determinar si crees la verdad o crees la mentira. ¿Sí? Detrás... Y eso ahí es lo que, hace, lo que lo hace interesante. Detrás de cada cosmovisión o forma de pensar, hay un ente espiritual, es decir, un espíritu que la define y la dirige. ¿Sí? Y dirige la gente... Por medio de esa cosmovisión, es decir, controla a la gente definiendo o controlando su forma de pensar por medio de las creencias que ha implantado. Así como lo hizo Satanás, cambió su creencia y controló el comportamiento de Adán y Eva para que comieran el fruto. Y así como Dios, se mantenían en obediencia porque creían en la verdad que Dios les había dicho. ¿Sí me estoy dando a entender? Perfecto. Entonces, detrás de cada cosmovisión o forma de pensar, hay un ente espiritual que la define y dirige. Y dirige a la gente por medio de ella Si es verdadera Es de Dios Si la cosmovisión, la forma de pensar, la creencia Es verdadera, ¿de dónde creen que viene? De Dios, la Biblia dice eh, Santifíquelos en tu verdad Tu palabra es verdad sí. De hecho, dice en Juan 14.6 Jesús les dijo Yo soy el camino y la verdad y la vida Nadie viene al Padre sino por mí sí. La cosmovisión cristiana Quien la dirige es el Espíritu de Dios El Espíritu de verdad Sí. Si es falsa ¿De dónde crees que viene? Del enemigo Sí, no hay mucha ciencia en esto Dice la Biblia en Juan 8:44: Ustedes son de su padre el diablo Cuyos deseos quieren cumplir Desde el principio este ha sido un asesino Y no se mantiene en la verdad Porque no hay verdad en él Cuando miente, expresa su propia naturaleza Porque él es un mentiroso Es el padre de la mentira ¿Sabes a qué te refiere con la expresión de que Él es el Padre de la mentira? Te dice que Él es la fuente De toda mentira Sí Entonces, oye Si la cosmovisión o la creencia que has aceptado No es verdadera No es porque Ah, pues a mí se me ocurrió no es verdad No, no Fue inspirada por el Padre de mentira Sí En la actualidad, es tal como se va ver más adelante Pero les adelanto Hay varias cosmovisiones que están peleando Mutuamente, por el control de la gente. Está la cosmovisión pagana, ¿sí? la cosmovisión escolástica que la vamos a ver después, la cosmovisión humanista que es la que está tratando, que es la que tiene preeminencia en nuestra sociedad, eh, la cosmovisión musulmana que, está, que ejerce su dominio en los países musulmanes y la cosmovisión cristiana. ¿sí? Y ambas están luchando mutuamente. Y el enemigo busca controlar a la gente por medio de, 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 esas, de la configuración de esas cosmovisiones. Sí. Y puesto que toda cosmovisión es de inspiración espiritual, detrás de cada cosmovisión hay un ente espiritual dirigiendo, controlando a los que han aceptado tales cosmovisiones. Es decir, si tú creías que tenías tú, tu propia forma de pensar, no. Sí. Tú has aceptado la cosmovisión, la forma de pensar, que un ente espiritual ha inspirado. Sí. De hecho, a eso se refiere en Efesios 2, del 1 al 2, cuando dice, antes ustedes. Estaban muertos a causa de su desobediencia Y sus muchos pecados Vivían en pecado, al igual que el resto de la gente Obedeciendo al diablo El líder de los poderes del mundo invisible Quien es el espíritu que actúa en el corazón De los que se niegan a obedecer a Dios ¡Wow! O sea, te está diciendo que, que Si no estás en Dios Siguiéndolo él, en la verdad Estás obedeciendo al diablo Sí. Pero ¿cómo opera ese espíritu? Ya lo vimos, ahorita con el pasaje de Génesis El enemigo logra que tú Puedes obedecer al controlar tus creencias. ¿Sí? De hecho, por eso, en Efesios, eh, digo, en Juan 16.3, dice que a los creyentes, dice que cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. A diferencia del Espíritu de Satanás que, que controla tu comportamiento, insertando mentiras en tu mente para que tú las creas, Dios controla tu vida insertando la verdad. ¿Sí? Pero dice Romanos 8.14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Estos son hijos de Dios ¿Y cómo, cómo guía el Espíritu? Tratando de, de conformar tu pensamiento A la verdad Tus creencias ¿sí? Lo interesante es que no puedes vivir En una cosmovisión No puedes vivir en, en este mundo Sino en una cosmovisión que, que, que aceptas por fe Es inevitable Por eso el hombre inevitablemente Tiene que someterse, eh, someterse a una doctrina A una forma de pensar de un ente espiritual que define esa cosmovisión ¿sí? ¿está fuerte esto no? pero te estoy diciendo esto para que entiendas lo que está detrás de todo esto ¿sí? no puedes vivir en este mundo sin una cosmovisión es el software que necesitas para operar es como una laptop o una computadora te dan la laptop y no hay software ¿te sirve de, de, sirve de algo? lo mismo sucede aquí ...tú necesitas tener una concepción de la realidad... ...para que tú te, sepa, te puedas conducir en esta vida... ...y te puedas distinguir entre lo bueno y lo malo... ...lo justo del injusto... ...sí... ...lo correcto del lo incorrecto... ...lo que determina, lo que te ayuda a entender esta realidad... ...sí... ...y puesto que el hombre inevitablemente se tiene que someter a una doctrina... ...a una cosmovisión... ...sí... ...tiene que acudir a un ente espiritual que le dé esa cosmovisión... ...por eso dice que la Biblia que nos sometemos... ...a la doctrina... ...sí o enseñanza, es decir, a la forma de pensar del Evangelio, fíjate lo que dice Romanos 6, del 16 al 18 dice, ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan eh, a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien no obedece? claro que lo son ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia, porque gracias a Dios aunque usted antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza o doctrina que les fue transmitida o sea, le estaba diciendo ustedes creían en otra cosa pero ahora se han sometido a la enseñanza o a la creencia del Evangelio ¿sí? o sea, hubo un cambio de creencias a creer el Evangelio ¿sí? y antes estábamos esclavizados a los principios de este mundo a las enseñanzas a la forma de pensar de este mundo Gálatas tres dice que así también nosotros cuando éramos menores estábamos esclavizados a los principios espirituales de este mundo ¿qué se ve con principios espirituales de este mundo? es decir Tú pensabas o tenías una forma de, 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 de creer que era moldeada por el ente espiritual que gobierna este mundo. ¿Sí? Y la pregunta aquí es: ¿ok? Entonces, ¿cómo cambió esta cosmovisión? ¿Sí? ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo cambió? Oye, si yo tenía una forma de pensar que que era, que era definida por, por un ente demoníaco, ¿cómo cambió la de Dios? ¿A alguien se le ocurre una forma? Siento nuevo, renovando la mente. Alguien más, ¿cómo cambio? O sea, no quiero que Satanás me controle. <risa> Creyendo, en el, en el evangelio. Creyendo, bingo. La forma en que cambias de una cosmovisión a otra es cambiando tus creencias. Cambiando tus creencias. Por eso, alguien se acuerda qué fue lo que Jesús empezó a predicar cuando comenzó su evangelio. Alguien se acuerda que comenzó arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Es, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Saben qué significa arrepentirse? Significa, viene la palabra que significa cambiar de actitud, cambiar tu forma de pensar. Pero dices, oye, pues ¿cómo cambio mi forma de pensar? Para cambiar mi forma de pensar necesito creer en algo diferente. Por eso dice, arrepiéntate y cree en este mensaje que es el Evangelio. sí Y el mensaje del Evangelio, cuando tú lo aceptas, cuando tú lo crees genuinamente, cambia, ¿sí?, Hace un cambio de, de, de estar controlado por un ente demoníaco A estar controlado por el Espíritu de Dios Es lo que dice Marcos 1 del 14 al 15 Que Jesús comenzó predicando diciendo El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios ha acercado Arrepentidos y creed en el Evangelio Son dos elementos indispensables Porque al cambiar las creencias Cambiamos de poder, de, del poder de Satanás Al poder de Dios Hechos 16, 16, 16, mmm, no, 26. Hecho 26 del 17 al 18 Dice Jesús a Pablo Te envío a estos para que abran los ojos Y se conviertan de las tinieblas a la luz Y del poder de Satanás a Dios Está diciendo que vas, Está enviando Pablo a predicar dice Para que se conviertan del poder, del dominio De Satanás Al de Dios Dices, wow, ¿Cómo puedes hacer esa, milag esa milagrosa transformación? ¿A alguien se le ocurre? Es por este cambio de forma de, de, de creer Cuando la gente cree en el Evangelio Pasa del dominio de Satanás al dominio de Dios. ¿Estás consciente de eso? Por eso la importancia del Evangelio. ¿Sí? Por eso dice Romanos 1.16. En la verdad no me avergüenzo del Evangelio. Que es el poder de Dios para salvación de todos los que creen. De los judíos primeramente. Y también de los gentiles. Por eso. A los cristianos se nos ordena. Renovar nuestra forma de pensar. Creer en el Evangelio es el primer paso. Pero hay muchas creencias. Y muchas formas de pensar. Que están todavía moldeadas. Por el enemigo Y necesitas ir cambiándolo Para que se conforme todo de acuerdo a la verdad Dice eh, Romanos 12 2 dice, No os conforméis a este, mu a este siglo Sino transformaos por medio de la renovación De vuestro entendimiento Para que comprobéis cuál es la bu buena voluntad de Dios Buena, agradable y perfecta y Dice que te, No te conformes a este siglo O a este mundo Es decir, tienes la opción de pensar como la gente del mundo O pensar como Dios y un síntoma que tienes Que sabes que, que has absorbido La mentalidad del mundo Es porque no puedes comprobar la voluntad de Dios Como algo bueno, agradable y perfecto Cuando te duele ¿Qué crees? Estás pensando Como la gente del mundo Uy, Sí, Es parte de una sintomatología Por eso Se nos ordena que debemos de cambiar De forma de pensar Dice Efesios 4 del 17 al 18 dice: Así que les digo esto Y les insisto en el Señor no vivan más con, con pensamientos frívolos como los paganos. A causa de la ignorancia que los domina y por la, la dureza del, de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Voyteles. O sea, ¿que no piensas más como los incrédulos? Sí. Y se exhorta a, a los creyentes que no vuelvan atrás. Que no vuelvan a, a la forma de pensar equivocada. cuatro 4.6 dice... Así que ahora que conocen a Dios, mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes... ¿Por qué quieren retroceder y convertirse otra vez a esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? Cuando la Biblia habla de estos principios espirituales, está diciéndote esas formas de pensar del mundo. sí que dirigen tu, tu vida. Sí. Porque el enemigo controla al cristiano en la medida que todavía piense como el mundo. telas. Por eso Pablo... Les reclamaba a los cristianos de Corintios. Fíjate lo que dice. Corintios, 1 Corintios 3, del 1 al 4, dice, tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo. Y eran cristianos. Como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche y no con alimento sólido. Porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados. Porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Dicen, oye, estaban bajo el control de su naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque esa naturaleza pecaminosa ejerce dominio sobre ti por la forma en que piensas. Dice, tienen celos unos a otros y se pelean uno entre sí. ¿Acaso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Cuando uno dice, yo soy seguidor de Pablo y otro dice, seguidor de Apolos, ¿no actúan como la gente del mundo? ¡Qué fuerte! Porque cuando el enemigo controla al cristiano en la medida que todavía piense como el mundo, por eso al cristiano se le reprende. Pablo reprendía a los cristianos en Colosenses 2 del 20 al 23 le de decía, si con Cristo ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como no tomes con tus manos, no pruebes, no toques? Esos preceptos basados en reglas, enseñanzas humanas, se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su afectada piedad, falsa sabiduría y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de las naturalezas pequeñosa Fíjate cómo lo está diciendo Pablo a los de Colosenses. Está diciendo: ¿ustedes quieren volver a principios, a formas de pensar que dominan al mundo? Y lo estaba reprendiendo por eso, ¿sí? Por eso debemos estar en guardia para no tragarnos teorías, enseñanzas o conceptos que vienen desde la perspectiva del mundo. Y para eso es la apologética. Sí, dice Colosenses 2:8. No permita que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Dios. ¿De dónde nacen estas formas de pensar? De los poderes espirituales de este mundo. ¡Qué heavy, ¿no? Por eso, chicos, cuando hablamos de apologética, saber cómo defender la fe, estamos hablando de saber cómo lidiar con las formas de pensar que estos entes espirituales han sembrado en este mundo. Es la forma que se pelea, o sea, lleva a cabo o es sea, una de las formas en que se lleva a cabo la guerra espiritual. ¿Sí? Y esto es una señal de madurez. Porque cuando no sabes, el enemigo te lleva al baile. Y te lleva a bailar con la más fea. Dice Efesios 4, 14. ...entonces ya no seremos inmaduros como los niños... ...no seremos arrastrados de un lado a otro... ...ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas... ...no nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos... ...con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad... ...es Efesios 4.14... ¿Por qué? Porque cuando eres niño no te sabes defender... ...de hecho, una de las razones por las cuales los niños se les asignan tutores es porque en esta vida no se saben defender. Y son presa fácil de cualquier persona. Son inmaduros. Sí. En teoría tú ya de grandote puedes andar solo por, por la vida. Sí. Pero un niño no. Se lo hacen tonto fácilmente. Sí. Lo mismo pasa aquí. Estamos en una, medio de una guerra de ideologías, de formas de pensar que el enemigo es sembrado. Y si tú no sabes defenderte, si tú no, no, habías, no has madurado, no vas a poder lidiar con esa era, te, van a, te van a dar a tole con el dedo, ¿sí? Por eso las armas con las que luchamos, ¿qué crees? Son ideológicas. O sea, fíjate lo que dice: luchamos, fíjate, dice 2 Corintios 10, del 3 al 5, dice que la forma en que luchamos con estos entes espirituales es derribando argumentos. ¿Qué es lo que dice? Pues, aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como las hace el mundo. Ah, dices, no, sí, hermano, porque es espiritual el asunto. Bueno, ¿y cómo, y, ¿y cómo libras esta batalla? Dice, las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas mentales. Derribamos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Precisamente, cómo estaba... Pablo sabía que la guerra es espiritual... y la forma en que se peleaba... era derribando argumentos del enemigo. Tómala. Otra, la, versión, la nueva traducción viviente te lo pone de esta manera. Dice... Somos humanos... pero no luchamos como, los, como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios... no las del mundo... para derribar las fortalezas del razonamiento humano... y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia... que impide que la gente conozca a Dios... Y capturamos los pensamientos rebeldes y los enseñamos a las personas a someterse a la obediencia de Cristo. ¡Qué fuerte, no! Te estás diciendo: hey, chicos, este asunto del de, de argumentar, de, de defender tu postura, de defender la postura de Cristo, es como se libra la guerra espiritual. ¿Estás consciente? Dice, nuestras almas no son carnales, son espirituales. Ah, sí. Y tú piensas inmediatamente, ah, la oración. No, no, no. Es también derribar argumentos. Sí, no ser, no ser, no derribar argumentos. Y toda forma de pensar que se levante en contra del conocimiento de Cristo. Vóytenlas. Entonces, cuando tú argumentas y debates y defines tu fe, ¿qué crees que estás haciendo? Estás haciendo guerra espiritual. ¿Estás haciendo guerra espiritual? sí, ¿qué hacemos? presentamos argumentos que prueban y validan la verdad que proclamamos y de esta forma chicos persuadimos a la gente. No solamente oramos, buscamos persuadir, y para eso es la apologética. Si ¿Sí? es la forma en que atacamos las huestes de maldad que controlan a la gente, la gente que está las huestas de maldad controlando a la gente, okay, sí, sí hay, ya vimos que la controlan. Porque controlan su forma de pensar. Entonces, ¿cómo contrastamos eso? Ah, presentando argumentos que validan y comprueban la fe. Por eso... Exactamente. Por eso Pablo dice... ¿Sabes qué hacía Pablo? ¿Cuál era su, su, su método de guerra espiritual? Dice Hechos 18.4. Todos los sábados discutía en la sinagoga tratando de persuadir a judíos y a griegos. ¿Qué decía? Su deporte favorito. Discutir y tratar de persuadir a la gente Sí Hechos 19, 18 también dice lo mismo Dice, entrando Pablo en la sinagoga Habló con Denuedo por el espacio de tres meses Discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios Estaba en guerra ¿Qué estaba haciendo? Estaba en guerra espiritual, chicos Derribando fortalezas, Derribando fortalezas. Sí, mentales Llegaba con la verdad Órale, toma, pum y daba, presentaba argumentos que prueban y validaban La fe que proclamamos Sí Dice, Hechos 19, 26 Dice eh, Les consta que además que el tal Pablo Ha logrado persuadir a mucha gente No solo en Éfeso, sino en casi toda la provincia de Asia Él sostiene que no son Dioses los que Se hacen con las manos O sea, el tipo con los argumentos que daba Con la fe que presentaba Había logrado Quitar de poder del enemigo a un montón de gente. ¿Qué cita es esa? Es Hechos 19, 26. Sí. De hecho, no sé si se acuerdan, cuando estaba Pablo discutiendo, presentando la fe delante de, 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 de Festo, en Hechos 26, 28, fíjate lo que dice. Eh, estaba presentando su argumento, su defensa de la fe, y Festo le dice: Estás loco, Pablo, las letras están hecho loco. Dice, no estoy loco, excelentísimo Festo, contestó Pablo. Lo que digo es cierto y sensato. Se o sea, tratando de persuadirlo. Sí. El rey está familiarizado con estas cosas. Y por eso hablo con él, eh, ante él, con tanto atrevimiento. Estoy convencido de que nada de esto ignora. Porque no sucedió en un rincón. Rey Agripa, ¿cree usted en los profetas? A mí me consta que sí. Un poco más y me convence de serme cristiano, le gritó a Agripa. <risa> ¿Qué estaba haciendo? Estaba dándole la torre a la... Al, al, al poder del enemigo por presentando los argumentos y lo dice Pablo sea por poco por mucho le replico a Pablo le pido a Dios que no solo usted o sea la meta no solamente es convencer a usted sino también todos los que me están escuchando hoy <risa> y no había internet no había internet sí pero tenía hasta Lucas escribiendo como loco Uy, esperate, Pablo, no sí de hecho, Romanos uno del 4 al 5, te dice que una de las razones de, de, por las cuales Dios puso o creó la función de apóstol. ¿Qué que dice? Dice: Él es Jesucristo nuestro Señor. Dice: Por medio de Él y en honor a su nombre recibimos el don apostólico. Dices: ¿Para qué? ¿Don apostólico para qué? Dice: Para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Todas las naciones. Claro. El don apostólico el, es una de las tradiciones, obviamente. ¿Estás consciente? Hay un don de eso Hay un don 2 Corintios 5.11 dice Dado que entendemos nuestra temible responsabilidad ante el Señor Trabajamos con esmero para persuadir a otros ¿Por qué la la, 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 entendemos la, la temible responsabilidad? Porque sabemos que tenemos la verdad que da vida eterna Y que si no te la compartimos Y no tratamos de, de persuadirte de ello Tú vas derecho al infierno ¿Sí? Y por eso es como que Teniendo esta responsabilidad O sea, es como si Oye, tengo la cura del cáncer Sí Y te digo, pero no me crees Yo voy a hacer lo posible para convencerte si estás enfermo Sí, sería no, Si no tuvieras Si, si, si no hicieras en un acto de desamor Sí Es la manera, entonces Como presentamos Así persuadimos a la gente Y así también Defendemos la fe Sí la apologética no solamente es una estrategia de, de, de defensa, sino también de ataque. ¿Sí? La forma en que es la forma esta es la forma en la que eh, como, cuando entiendes que, que estamos es una guerra espiritual, entiendes que una forma en que atacamos a las entidades espirituales de maldad es atacando sus creencias, sus argumentos, derribando todo argumento que se levante en contra de la verdad de Cristo. Sí. Pero ¿qué crees? ¿Cómo crees que ellos también Atacan a la fe cristiana la Con la mentira Tratando de refutar la verdad ¿Sí me explico? Es así también como los huesas de maldad atacan a los cristianos Satanás Está Tras de ti tratando de hacerte Caudicar en tus creencias cristianas Y va a usar un montón De artimañas Presentadas como si fueran verdad Para tratar de lograrte convencer de ello ¿Me explico? Por eso, primer Pedro 3, del 15 al 16, dice, En cambio, adoran a Cristo como el Señor de su vida, y si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Pues dice otra versión, para presentar defensa. Pero háganlo con humildad y respeto. Sí. Entonces si la gente habla en contra de ustedes, serán avergonzadas al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Fíjate lo que dice en Judas 1, 16. Dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados. Uh, no, es la misma, perdón, es, la misma, es en la otra versión. Dice, la versión Reina Valera dice santificad a Dios el Señor vuestro, en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con masadumbre y reverencia ante todo aquel que, que demande razón de la esperanza que hay en vosotros entonces aquí habla la Reina Valera presentar defensa ¿sí? y en la versión traducción viviente es dar una explicación Judas 1.3 habla acerca de esto de defender la fe tú lees el, el libro de Judas el libro de Judas es bien pequeño, es un capítulo ¿sí? pero chutas en 5 minutos pero está bien intenso, porque habla de que se habían filtrado hermanos o pseudo cristianos que estaban desviando a la gente en la fe, que estaban enseñando que la gracia que recibimos de Dios es, es era una licencia para que pecaras todo lo que quisieras. ¿Sí? Y dice Judas 1:3: Queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos, sin embargo. Ahora me doy cuenta que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confirmado una, una vez y para siempre a su pueblo santo. O sea, cambio de planes, chicos. Estamos en guerra y están siendo atacados en sus creencias. Entonces, la instrucción es, defiende la fe. ¿Se ¿Sí me explico? Y es lo que Pablo hacía vez tras vez. Lo que hacía Pablo era... Lo trataban de, 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 de cuestionar acerca de sus creencias Y Pablo lo que hacía es que presentaba defensa Es lo que decía, por ejemplo, en Hechos 22 Uno dice, hermanos, estimados padres Dijo Pablo, escúchenme mientras presento mi defensa Y empezaba a exponer las razones De por qué creía lo que creía Colosense, 1 Corintios 9.3 hacía lo mismo Dice, esta es mi defensa contra los que me critican Y empezaba a persuadir a la gente Por medio de esa defensa sí De hecho Pablo, quejándose con Timoteo, en 2 Timoteo 4.16, dice Pablo, en mi primera defensa nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron, que no les he tomado en cuenta. O sea, el, el, las porras cuentan, chicos, el apoyo que nos damos mutuamente, sí. Y Pablo, en Filipenses 1.17, dice, en esos, esos últimos predican porque aman, porque saben que fue designado para defender al Evangelio. Y era lo que y era lo que Pablo hacía chicos si tú lees los, las, las, las epístolas Pablo lo que hacía era defendía el evangelio de muy diversas formas ante los judíos les demostraba con las escrituras que Jesús era el Mesías basado en las escrituras pero no solamente eso eh, defe, tenía que defender la, 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 la fe cristiana en contra del legalismo judío que ordenaba, que, te, que enseñaba a los nuevos creyentes que tienen que obedecer toda la ley Gálatas, capítulo Gálatas es, es una defensa para, para eso Colosenses es una defensa Contra eh, las Las, los primer, las primeras eh, eh, Herejías gnósticas Que se estaban filtrando en la iglesia Después ¿sí? les explico qué anda con esas herejías Pero Pablo que si era vez tras vez Defender la fe cristiana ¿sí? Y se indignaba por, por, por lo que Encontraba Y es así como se, se logra avanzar el reino de Dios y mantenerlo conquistado ¿Cómo se avanza el reino de Dios Dándole en la torre al enemigo con los argumentos ...para derivar sus mentiras... ...¿sí?... ...¿cómo se mantiene?... ...dando argumentos... ...que muestran la validez de nuestra fe... ...¿vamos entendiendo?... ...todo lo que estamos aprendiendo aquí es... ...básicamente... ...pura y nata... ...guerra espiritual... ...es... ...le declaro la guerra a mi peor enemigo que es... ¿Qué es? ...¿algo sí?... ...sí... ...dice... ...de hecho... ...hablando de cómo Pablo avanzaba al reino de Dios... Hechos 17, del 16 al 17, dice Mientras que Pablo estaba esperaba en Atenas Se indignó profundamente al ver La gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad Saben que estaban controlados Por, por demonios Iba a, la, a las sinagogas para sonar con los judíos Y con los gentiles temerosos de Dios Y hablaba a diario en la plaza pública Con todos los que estuvieran ahí ¿Qué buscaba hacer Pablo? Al momento estaba discutiendo con toda esa gente ahí. Persuadir a la gente, para ascender al reino Sí En Hechos 19, del 18 al 19, dice Muchos de los que habían creído Llegaban ahora y confesaban Públicamente sus prácticas malvadas Un buen número de los que practicaban la hechicería Juntaron sus libros en un montón Y los quemaron delante de todos ¿Y ¿cómo lograron? ¿Cómo lo, se logró este, esta, este, Esto? O sea, la gente que tenía Sus libros de Harry Potter y todas esas cosas <risa> De brujería Y de prácticas ocultistas ¿Qué hacían? O sea Se convencieron con los argumentos de Pablo cambiaron sus creencias y reconocieron que lo que estaba haciendo era mal, a punto de que estaban quemando todo eso, sí, es a esto que se le llama apologética chicos, esta defensa de la fe, este ataque a otras creencias que vienen del enemigo, sí y viene la palabra, viene la palabra apología que significa defensa es lo que significa la palabra apología, defensa, de ahí viene viene defensa de la fe nada más que la breve que es apologética ¿Sí? y la propuesta que tenemos es sencilla como cristianos como cristianos estamos tratando de convencer a la gente de esta abrumante proposición, de que el cristianismo es la verdad, es la verdadera religión de un ser eterno que es Dios y si ello es cierto, entonces debemos dar toda nuestra vida en ello si es falsa quedamos entonces en manos del existencialismo esto es, cada hombre queda resuelto para terminar lo que cada quien crea que es correcto ¿sí? y es aquí donde la apologética viene a ser la, la forma en como demostramos que efectivamente el que cristianismo es la verdad de Dios, ¿sí? que concuerda con la realidad y es un sello de Cristiano Maduro saber defender la fe de un cristiano maduro, y eso no tiene que ver con los años esto tiene que ver con el conocimiento que tienes una vez llegó con, a mi casa una de esas, los testigos de Jehová han tocado a uno que ya... ¿Qué, ¿En qué casa no han tocado? Son muy buenos chicos, hay que reconocerlos ¿En, en la tuya, ¿no? <ríe> no. Es en la papá, sí Oye, bueno, llegaron Y llega una... Llega una llega a, a, a discutir y demás Bueno, cuando llegaban, porque ahorita Te marcan cuando, las casas cuando ya saben que Que nomás no pudieron Entonces, llegó hoy el, el grupo de, de señoras entre ellos había una señora que había eh, llevaba, había estado, había sido cristiana, iba a la iglesia presbiteriana por 20 años, y que ahora encontró la verdad y que estaban los testigos de Jehová y Jesús ¿Cómo es posible? Y si sí estaba convencida de que eso era la verdad, vamos a hablar qué onda con todas esas cuestiones de los testigos de Jehová y demás, pero eso te explica de que tú puedes tener muchos años de cristiano y ser un niño que no sabe y ni conoce los fundamentos de su fe, sí, si no, no sabes defender tus creencias y si no sabes defender, déjame decirte esto, estamos en una guerra y si tú no te sabes defender, te va a tocar bailar con la más fea y de lo que vamos a ver, por eso apologética, lo que vamos es la base de lo que queremos. ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Sí? vamos a ver cuestiones de, por ejemplo, ¿por qué creemos que Dios existe? No, estoy explicando qué es lo creamos. ¿Por qué creemos que la Biblia es la palabra inspirada por Dios? ¿Qué onda con la evolución? Vamos a ver qué onda con Jesús es Dios o no. Vamos a ver cuáles son las credenciales que avalían la palabra de Dios. Vamos a ver qué onda. un montón de, de, de temáticas que son necesarias para, para poder librar la guerra espiritual que estamos eh, en, viviendo en este, en este hoy en día. ¿Pero cuál es, que, que es el propósito de la apologética? ¿De ganar un argumento? Las almas. ¡Ganar las almas! No es ganar un debate ¿sí? Si ganas el debate, genial, es un propósito Pero eso un medio para Persuadir a la gente ¿sí? Salvar almas ¿sí? Es ganar almas También es demostrar la solidez y habilidades de, de, veracidad del cristianismo bíblico Y derribar cualquier argumento Que se levante en contra del conocimiento de Cristo Y para eso, chicos ¿Qué crees que se necesita? No, no solamente se necesita tener buenos argumentos Se necesita tener la actitud correcta ¿Sí has escuchado el dicho de En el pedir es saldar? Sí ¿Sí? ¿Por qué? ¿A qué sirve eso? Sí. Exactamente O sea, cuando el dicho de En el pedir es dar es La manera como lo, lo, lo pides Puede ser que la persona se dispone sí disponga a, a, a acceder a darte lo que te estás pidiendo o no la actitud tiene mucho que ver sí uno la Biblia enseña que uno debe hacerlo con compasión con amor en otras palabras dice Judas uno tengan compasión de los que dudan no es que los aborrezcas no es que les tengas es tenles compasión sí Dice la versión de la traducción viviente Deben tener compasión a los que no están firmes en la fe Sí, a los que dudan Debe ser con compasión Debe ser con mansedumbre, con gentileza Con humildad 1 Pedro 3 del 16 al, al Del 15 al 16 es lo que menciona En la versión eh, Reina Valera te dice que es con mansedumbre Que presentes defensa con mansedumbre de tu fe en la nueva versión internacional dice que en, con gentileza Y en la nueva traducción viviente dice que, que sea con humildad Son sinónimos sí. porque, ¿Qué pasa si te lo presento con la que era todo orgulloso, todo prepotente? ¿Tú crees que podría tener un buen efecto? ¿Se cierra se la gente? ¿Por qué crees, se, 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 crees que se cierra la gente? Pues sí, se Por sangre Porque de alguna manera te sientes mejor que ellos Porque ya se, ya se vuelve una, una, una guerra de... de, de de egos, exactamente Es como que yo soy más y tú eres menos Y eso La gente con tal de no sentirse humillada Aunque reconozca que tú estás bien dice, ah, No, sí, y te la contra por, por, orgullo. por orgullo ¿Cómo le haces para quitar ese orgullo en la persona? Para... ¿En ti? Hablas ti? Hablas eh, Con humildad ¿Por qué? una de las problemáticas cuando ves este taller y cuando conoces la base de tu fe es que te, el conocimiento te puede envanecer dices yo sé y los demás no bola de ignorantes todos los demás sí y esto te puede dar una actitud prepotente, prepotente. cuando debe ser porque cuando tú sabes y los demás no es fácil humillar a la gente sí y a veces cuando también te desesperan <ríe> dices pero la actitud que uno debe tener es humilde es tratando a la persona, a las personas como si fueran mayores o más importantes que tú sí sirviéndolas por eso también dice, le dice que la combinación de ser con compasión, con mansedumbre con respeto o como dice eh, dice la Reina Valera con reverencia, la nueva versión internacional y la nueva otro que se viviente dice con, con respeto y también dice con una limpia conciencia Sí, porque una limpia conciencia. ¿Qué es lo que dice la reina Valera en el primer, Pedro 3 Dice: dice Teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados, los que, eh, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Cuando habla de buena conciencia, está hablando de que con un comportamiento íntegro, con un comportamiento íntegro. Sí, la nueva versión internacional dice Manteniendo la conciencia limpia Para que los que hablan mal De la buena conducta de ustedes en Cristo Se avergüencen de las calumnias. Porque si tú tienes una pre Que sabes defender la fe Pero dale, vives una vida inmoral O una vida de doble O sea, ¿va a tener impacto? vas o a tener mucha cola que te pisa. te dice Es con compasión Con mansedumbre Con respeto Y con una conciencia limpia Es decir Con un buen testimonio si no No se valida tu mensaje Si te montes más complejo De lo que te imaginabas Eras Ah Ya está el argumento Para cómo contradecir a Este hermano Y a esta persona Que me está diciendo Sí pero sí, sí, tienes que revestir eso Con una buena actitud Y con un buen testimonio Tómalo No, ya no me gustó esto Sorry Sí Ya mejor Ok, pero además de, de esto Esta guerra espiritual Aparte de, de saber pelear de pelearlo No solamente con argumentos Con una buena actitud y eh, Con un buen testimonio Esta guerra espiritual involucra más cosas Que, que, que solo un cambio de ideas sí, Cuando tú estás tratando de persuadir a la gente De la verdad en Cristo Hay más allá Que los meros argumentos mentirosos Que la gente está creyendo Y es ahí donde te das cuenta que hay intereses y prácticas pecaminosas involucradas, que la gente quiere seguir practicando y es y puesto parte que la gente sabe que lo que está haciendo es verdad pero no lo quiere creer porque no quiere dejar su pecado exactamente, es como que oye es que aceptar la verdad significa que tengo que arrepentirme eh, de, de mi fornicación o sea yo tengo relaciones con mi novia y todo el caso pero pues no queremos que sea ni nada. Pero sé que esto es verdad, pero sé que esto está mal. Entonces, hay gente que es, o que sé, pero nomás no quiero. ¿Sí? No me conviene. O amas a otras cosas. ¿Sabes qué? Me, me está pidiendo que deje estas cosas. Y no quiero dejar al mundo. Según Timoteo cuatro, por ejemplo, tienes a un a Demas, un cristiano que se descristianizó. Dice, Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida Y se fue a Tesalónica Obviamente, digo, si estás de, Trabajando con Pablo Pablo tenía un ritmo de trabajo que Dejaba a cualquiera con la lengua por fuera ¿Sí? Y aquí simplemente vio que el precio Que estaba pagando Pablo era altísimo Y mejor se hizo y se el mundo O tienes el caso, por ejemplo, de, de cuando Jesús predicó En las ciudades como Betsaida o Copernaum ¿Sí? Eh, Mateo 11, 20, 22, dice Entonces comenzó Jesús a denunciar a las ciudades en que había hecho la mayor parte de sus milagros porque no se habían arrepentido Dice Hay de ti Corazín, hay de ti Bethsaida si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en, me en medio de ustedes y hace tiempo que se habrían arrepentido con muchos lamentos pero os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para ti que eh, Tiro y Sidón que para ustedes Fíjate, ¿cómo está eso? Por eso involucran más cosas hay, cosas, hay gente que está, que le gusta su pecado. Y tú lo puedes convencer, pues simplemente, no, no quieren dejarlo. Entonces, ser conscientes que hay, involucran más allá que un cambio de, de razonamiento? Sí. Hay intereses o prácticas pecaminosas involucrados. Hay también intereses económicos involucrados. ¿A qué me refiero? Es que, oye, creer, aceptar la verdad puede implicar una pérdida económica. Imagínate que tú estabas Eras, por ejemplo, como los de Éfeso eh, Eras un mercader Así que, que eh, Vendías ídolos y demás Y ahora pues con el Evangelio Pues es que mi negocio es vender ídolos ¿Qué hago? Porra Biblia. Por, porra Biblia. Eso pasó, fíjate lo que pasó Efesios 19 del 25 al 29 dice En ese tiempo se generó un grave problema En Éfeso con respecto al camino cuando habla del camino de la Evangelio. comenzó con Demetrio, un platero que tenía un importante negocio de fabricación de templos de plata en miniatura de la diosa griega Artemisa. ¿Cuál es, cuál es su negocio? La, la idolatría. Tenía sus, sus maquetitas ahí de, de, de sus recuerditos, sus souvenirs, sí. Y él le daba trabajo a muchos artesanos, o sea. Tenía un negocio multinivel, bien de acá, bien chido. Es distribuidor mayor, mayorista. ...y se lo reunió todos, a todos... todo su equipo se, de, y juntó, junto con otros que trabajaban en oficios similares, y les dijo y les dirigió las, las siguientes palabras: Caballeros, ustedes saben que nuestra riqueza proviene de este negocio. Ya ah, salió que a él le interesa, salió. Ahí. O sea, no me importa la verdad, no me importa que sea verdad o que sea, es, me importa. Oh, sí, pero como han visto y oído, este tal Pablo ha convencido a mucha gente al decirles que los dioses hechos a no son realmente dioses Y no solo lo ha hecho en Éfeso, sino por toda la provincia O sea, nuestro negocio se está acabando Por supuesto que no solo habló de la pérdida del respeto público de nuestro negocio o sea, no solo, o sea, hay que maquillar no Solamente hablo de la pérdida económica en su negocio También me preocupa que el templo De la gran diosa Artemisa Pierda su influencia y que Artemisa Esta magnífica diosa adorada por toda la provincia de Asia Y de todo el mundo Se le despoje de su gran prestigio sí, sí, <risa> <Ya vieron. Sí. risa> Artemisa estaba bien preocupada <risa> A la hora de esto Se montonaron en colar y comenzaron a gritar Grandes Artemisas de los Efesios De tal, querían linchar a Diego los cristianos ¿Pero qué pasó? O sea, no solamente hay intereses De prácticas que la gente quiere seguir Realizando, también puede haber Interés económico, ¿se acuerdan del joven rico? ¿Por qué no siguió Jesús? Porque Jesús le dijo Vende todo, y yo soy ¿se señor ¿Sí? ¿Hay interés económico? ¿Sí? Afrodita, Diana Sí También puede haber intereses Emocionales Estatus, el que dirán ¿Sí? Tú lo puedes compartir, ganar el argumento A una persona, pero resulta que Que si se convierte Sus amigos le van a acusar de aleluya ¡Oh! Le van a decir religioso Fanático ¡Oh no, mi estatus! Entonces la gente, sí De hecho, dice En Mateo 27, 18 Que, por ejemplo eh, Pilato, eh, que los líderes religiosos habían entregado a Jesús por envidia, porque este tipo, porque los humillaban público, ¿sí? Y estaba llevándose a todas las multitudes. Y ellos estaban quedándose, ¿eh? Jesús estaba desafiando su estatus, su, privile su posición privilegiada. De hecho, los acusaba en público, imagínate. Sí. O por ejemplo, Herodes, ¿se acuerdan? ¿Por qué creen que Herodes mandó matar a los niños menores de dos años? Cuando en... Amenazaba a el estatus. O sea, un rey, como Yo soy el rey aquí. O sea, no puede ver a alguien que me quite mi lugar, mi posición. ¿Sí? También puede ver. Entonces, y también tienes que entender que hay gente que simplemente no va a creer. No quiere. En ese sentido, dice Pablo en 2 Corintios 2, del 15 al 16. Nuestra vida son la, eh, nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios. Pero esta fragancia se percibe de una manera diferente para los que se salvan y los que se pierden. Los autores es una fragancia, dice Eric. Pero se percibe de forma diferente. Para los que se pierden, somos un espantoso olor de muerte y condenación. <risa> o sea, apesta y te sacan la vuelta. Pero para aquellos que se salvan, somos un perfume que da vida. sí. Como quiera, bañate y perfume. ¿sí? Porque, chicos, hay gente que ni aunque vea milagros va a convertirse. O sea, tú puedes argumentarle y toda la cosa, pero están tan enfraqueados en su pecado, en su testarudez, que ni aunque vean milagros se convierte ¿Te acuerdas, por ejemplo, a los fariseos y describes que condenaron a Jesús y mandaron a, a lo, lo matar? ¿Conocían ellos sus milagros ¿sí o no? O sea, veían, estaban ahí con el, con el, con el, cojo, le dijo, levántate y anda. Y se levantó, y delante de todos ellos, viendo, ¿sí? Tienes al, al ciego de nacimiento que sanó, y, y, y lo entrevistaron, y le dijeron, ¿qué onda? ¿Cómo te sanaron? Y todo eso, ¿sí? Y luego, ¿se acuerdan cuando Lázaro resucitó? O sea, dice cuando toda la gente es Juan 12 del 9 al 10 dice cuando toda la gente se enteró de que Jesús había llegado corrieron a masa para verlo y también a Lázaro el hombre a quien Jesús había resucitado de los muertos o sea, por caso de Lázaro mucha gente se aglomeró detrás de Jesús entonces los principales sacerdotes decidieron matar a Lázaro también se estaban discutiendo ahí, oye pues es que Jesús resucitó a Lázaro pero volvemos a matar o sea tenían ahí el, el milagro viviente y era nos hacemos del milagro o sea los carteles existían que nos hacemos del Lázaro dice ya que a causa de él mucha gente había los había abandonados a ellos y ahora creían en Jesús o sea por una cuestión de poder es que nos hacemos del Lázaro nos está quitando clientel. ¿se acuerdan por ejemplo de, de, la, de la burra que habló? la novia de Shrek ¿se acuerdan? La burra, la burra de Balam ¿Se acuerdan de ese episodio en de... la Biblia? El cuarto. de Las burras que hablan son bíblicos chicos ¿eh? el... ¿Se acuerdan del episodio? O sea, cuando estás metido en el pecado Tú puedes ver el milagro ahí hablándote Y tú no te asombras ni te asustas Tú empiezas a discutir O sea, le empieza la burra a hablar y él, de que, ¡ah, su este ¿Qué está pasando? si empieza, ¡ah! Empieza a discutir con una burra <risa> O tú que empiezas a muy normal Ah, pues sí, una plática acá ¿Qué estás diciendo? Pues una plática no quemó ahorita Es decirte, los burros no hablan, chicos Y si tu burro te habla Tú corres hay... <risa> Pero el pecado llega hasta el punto donde Por más milagro que veas Tú estás empecinado en tu, en, tu, en tu pecado, sí. Por eso digo, hay más cosas que involucran esto de intercambiar de argumentos. Si fuera así tan sencillo como que te gano el argumento, listo, puedes tú ganar el argumento, puede haber un milagro ahí, y la gente tan empecinada a su pecado, que nomás no va, no va a creer. Entonces, pues porque no quieren? Porque ya no quieren? Sí. corazón ya... ¿O todavía tienen alguna oportunidad? O ya, si sí, quisiera. Pues, o sea, tú tienes la obligación de seguirle compartiendo, porque tú no sabes... Es que implica si tu sea, voluntad y eso es lo complicado. O sea, en ese momento no creo... Me están discutiendo los burros. <risa> por eso, chicos, también por eso Dios no, no hace muchas veces milagros, ¿sí? sí porque si la gente No va a creer Suficiente tiene Con el argumento Con la verdad Que tú le presentas Si viene acompañado De milagros Mayor condenación Van a recibir ¿Sí? Entonces tienes que entender Que Por eso Dios o sea, Hay episodios Donde Temporadas donde anda Hace muchos milagros Y temporadas donde no Dependiendo de cómo Está el campo ¿Sí? Y eso nos lleva Chicos entonces A la historia De la apologética Esta lucha Por defender Y por extender La fe ¿Sí? Tenemos personajes, no voy a enterrar mucho... ¿Llegó la pizza, chicas? <ríe> 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 Historia de la apologética, tenemos que desde los inicios estaba metido, desde el primer siglo, con Jesús, por ejemplo, eh, en los evangelios, defendiendo o probando que Jesús era el Mesías profetizado ante los judíos. ¿Qué usaban para, para la defensa de, de, de eso, chicos. ¿Alguien se acuerda? Las profecías era por medio de las escrituras probaban por medio de todas las profecías que Jesús cumplió que él era el Mesías anunciado, sí. Los apóstoles era lo que utilizaba. Por eso iban las sinagogas, sí y demás. También tienes a, a este a Pablo eh, eh, defendiendo la fe contra el legalismo judío en el atas romanos y colosenses, contra el gnosticismo en colosenses. Eh, contra el paganismo, Pablo predicando en, en Hechos 17, Romanos 1 y 2, Colose, 1 Corintios 11. segundo siglo tienes a personajes que, porque lucha para defender o extender la fe, chicos, siempre ha habido. Fíjense que esta es una guerra espiritual. Y mientras que haya entes en demonio, eh, espirituales de maldad, va a haber necesidad de defender la fe. En sí. el segundo siglo tenemos a personajes como Justino Mártir, Tasiano, Tertuliano, Irineo, Orígenes, todos esos personajes que estuvieron como pioneros ahí leva, eh, levantando el estandarte de, del cristianismo para defender la fe contra eh, el paganismo, eh, eh, defendiendo herejías eh, de los gnósticos eh, y demás, ¿sí? Luego viene del siglo de IV al XVIII, tenemos a personajes como Antasiano, ¿sí?, que defendía la divinidad de Cristo, Augusti, Agustín, sí que defendía la, eh, defendió el cristianismo en contra de los que le, 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 le achicaban la caída del Imperio Romano. ¿sí? ¿Sí? Es que por, el Imperio Romano cayó por causa del cristianismo, pues ahí tienes el defensor de la fe. También Enselmo, eh, que él fue el autor del argumento ontológico. Los que están de, 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 de apologética saben que qué que lo vamos a ver después, el argumento ontológico. Más de Aquino también ¿sí? Que trató de armonizar la razón La revelación, la ciencia y la religión Y en el siglo XIX Tenemos a otros personajes ¿sí? Empezó en la obra del, del La época del escepticismo Con Voltaire, Roseau eh, Libros de, de Pine Hume, Que ocasionó que el, el, el escepticismo se extendiera rápidamente Por Europa y por América Y llegaron personajes Como Albert Barnes Charles Petit Mc, McBain, Herbert Evest, uh -huh. en el siglo XX, sorry. <risa> tenemos a doctores autores, a lo mejor conocen algunos de aquí, Josh McDowell, sí. eh. <risa> Ravi Secaraya, sí. Eh. Sí. William Lane Craig, sí. 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 El, el de la película, ¿Cómo se llama la película? El caso de Cristo, no se acuerdan. Sería una película muy buena. Lee Strobel, sí. Francis Collins, entre otros. Hay muchos en esta época de. Gracias a Dios por el, por el internet y demás. Que no solamente hay muchas cosas malas que, que circulan por internet, pero tenemos acceso a un vasto conocimiento que nos permite ayudar a defender la fe. Sí. Anteriormente uno tenía que. Antes no googleaba, tenía que comprar libros de apologética. Sí. o tenía que esperar que viniera algún curso de un polojeta ahorita tú puedes sintonizar ver, acceder a un montón de, de cosas si sí, antes no había todo esto y en ese siglo estamos, eh, seguimos peleando contra el naturalismo ¿sí? tenemos ideologías del liberalismo, el modernismo que introducen una, una visión naturalista al campo religioso es aquí donde lo que se, lo que se ha hecho se trató de, de encuadrar bajo el paradigma naturalista los milagros y, y en la narrativa bíblica. Bajo la perspectiva naturalista no hay milagros, ¿sí? todo se ve, todo se, se, se explica por medio de medios naturalistas donde causas naturales, las leyes naturales. Entonces bajo esa perspectiva, pues Dios no abrió el mar rojo, la creación no fue hecha en seis días y tratan de amoldearle a esa, a esa perspectiva, sí. Y es ahí, sí, chicos, donde tenemos de, de, de acuerdo a las diferentes creencias Tenemos las diferentes cosmovisiones Que dan forma A los diferentes a las Cosmovisiones o religiones las, cosmovisiones, las religiones dan forma a las diferentes eh, des, eh, Cosmovisiones que, que, que gobiernan sobre la gente Detrás de cada cosmovisión Hay un ente espiritual que está gobernando sobre esa gente Sí tanto el enemigo está gobernando sobre ti si estás si has aceptado la cosmovisión cristiana depende de qué tan bíblica sea tu cosmovisión por eso se nos, ex, se nos anima a seguir renovando nuestra mente para quitar paradigmas y ideas que vienen del enemigo y poder ser gobernados por, el, por la verdad sí. hay varias cosmovisiones chicos una es la pagana que es la oriental la cosmovisión oriental define la realidad como que la realidad es un sueño es conocido como el maya sí que es una ilusión que te identifica como una personalidad apartada del todo y que te esclaviza a un ciclo interminable de reencarnación en cualquier forma viviente y de cosecha del karma ¿Sí? Entonces, son las, las creencias de, 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 de India y de esa karma nadie escapa sino por medio de la extinción del yo o la iluminación que es el nirvana que se alcanza por medio de la meditación y esa cosmovisión regula y moldea toda la cultura de esas zonas de India ese es hinduismo hinduismo y budismo esas dos es la cosmovisión que gobierna para esa postura el el ideal es alcanzar nirvana y escapar del círculo interminable de reencarnaciones. ¿Y, ¿Y el problema? Y, en, y en, en los aztecas y los incas ya era otra cosa. Era otra cosa, pero esto estamos viendo de las que están ahorita vigentes. ¿sí? Tenemos también la, la, la cosmovisión musulmana, donde tenemos a, a un dios, Alá, que es caprichoso, volátil y que miente para alcanzar sus objetivos. Es lo que se enseña en el, en el Islam, que creó el universo y el ser humano, pero la mujer como un ente inferior al varón y que ordena establecer su gobierno, el Sharia sobre toda la humanidad, a la fuerza y eliminar a los opositores Ay, ¿cómo lo hizo? No, no dicen que se lo escribían porque él ni sabía escribir Sí. Eh, que dicen que, que que yo no. no el ideal de esta, de esta cosmovisión es establecer el Sharia en todo el mundo y la problemática para esta cosmovisión son los infieles que creen otra cosa y deben ser extirpados o eliminados es el, com el comportamiento del Corán tal cual. Hay moderados, pero porque tienen su consumición contaminada con influencias cristianas, pero no porque el Corán lo enseña. El, el, lo que dice el Corán mata es... mata a los infieles, tal cual. Y, de hecho, cuando vemos el tema de los, de los musulmanes, vemos las citas del Corán que hablan acerca claramente de eso. Sí. También es la, la consumición católica o escolástica... Que une la cosmovisión griega con la cristiana En la cosmovisión, en la cosmovisión griega Tienes al a dios Zeus Un espíritu que es perfecto, inteligente y eterno Que usa una materia preexistente Que es imperfecta y, su, y sujeta a la descomposición Para darle forma al mundo físico Y a todo lo que hay en él Y él como espíritu gobierna sobre todo lo, lo material El cristianismo Adoptó esa visión del mundo Solo que cambió de Zeus por Jehová Y fue la, la cosmovisión que dio forma Al, al catolicismo Principalmente durante el mediego. El ideal era lo, lo espiritual y la problemática era lo material. sí Por eso la gente se flagelaba y vivía, vivía esas éticas y demás. Es el, que hizo... el La griega. No griega no Está la postura humanista. Y esta, chicos, es la que vamos a comenzar a atacar. ¿Sale? La postura humanista te enseña que no existe Dios, que el mundo material es todo lo que hay, y que el universo, la vida y los seres humanos son productos de procesos ciegos y fuerzas naturales actuando de forma aleatoria pero evolutiva va de nuevo pongan atención no existe Dios y el mundo material es todo lo que hay el universo, la vida y los seres humanos son productos de procesos ciegos y fuerzas naturales actuando de forma aleatoria pero evolutiva Sí. por eso estamos aquí porque evolucionamos ¿Cómo estuvo? A ah, un proceso aleatorios que llevaron aquí, etc. ¿Sale? No. ¡Ah! ¿En, ¿En la serio? La el, perdido? el eslabón, vamos a ver todas las cuestiones. En esta cosmovisión tiene un ideal. Acuérdense que toda creencia, que el enemigo, que toda cosmovisión presenta una definición de la realidad con un ideal alcanzar. El ideal es la expresión de la personalidad y voluntad humana en total libertad. Sí, ese es el ideal del, hum, del humanismo. ...el problema que, se, que presenta... ...son los límites que pone trabas a la libre expresión... ...de la personalidad y voluntad humana... ...y vamos a comenzar con esta cosmovisión... ...chicos... ¿Sí? ...la cosmovisión cristiana... No, deja, ...fíjate en, en la cosmovisión humanista... ...pregunta... ...¿sí te das cuenta de lo absoluto que es esta cosmovisión? Porque está, ¿por qué absoluto? ...porque está definiendo toda la realidad... ...¿sí? ...y fíjate lo, la, el asunto... ¿Puedes comprobar la existencia o no existencia de Dios científicamente? O mejor dicho, ¿los científicos han comprobado que Dios no existe? No. no. ¿Tienen que aceptarlo por fe. fe? Fíjate, tienen que aceptarlo por fe. Es una, es una definición, concepción de la realidad que se acepta por fe. ¿Puedes comprobar o los científicos han podido comprobar que el mundo material es todo lo que hay? No. ¿No? No, de hecho al contrario, hasta hace unas décadas van a descubrir que hay más dimensiones a las cuales el ser humano tiene acceso, corroborando la perspectiva bíblica. Sí Ya lo comprobaron Imagínate, entonces te estamos hablando que es una creencia que se acepta por fe y que define toda la realidad, es absoluta, sí, la cosmovisión cristiana, te lo puedo describir de esta forma. Esa es la, la visión del mundo donde creemos que Dios creó el universo en un estado de perfección Que hizo al hombre a su imagen y semejanza con voluntad propia para que en unión con él Extendiera su gobierno sobre la tierra como representantes suyos El hombre decidió desobedecer a Dios y separarse de él Adquiriendo una naturaleza pecaminosa y trayendo la muerte y descomposición a sus vidas y a la creación Dios sin embargo decide redimir la creación y recuperarla al estado de perfección Por medio del sacrificio de Jesús y la obra del Espíritu Santo esto define la cosmovisión cristiana, la base de las creencias. Y estas creencias que aceptan por, por fe están luchando mutuamente ¿sí? a ver cuál prevalece. Y en tu mente una de ellas está prevaleciendo. ¿sí? Y tú debes ser, ser experto para saber cómo refutar esto. En la escuela, por ejemplo, impera este tipo de, de, de cosmovisiones y tú tienes que saber, así como Pablo presentaba extendía, sabía cómo presentar los argumentos que les daban la torre a las creencias de otros entes espirituales detrás de esta convicción hay una potestad espiritual que controla esta perspectiva humanista, vamos y eso nos lleva al siguiente al punto ¿existe Dios? ¿hay forma de mostrarlo? pues hay Ok, tienes que entender esto. Tienes que entender, tenemos que entender esto. Tiene que haber evidencia tan contundente o tan clara que no dé lugar a que el humano tenga excusa. ¿Por qué? Porque fíjate lo que dice la Biblia. Romanos 1 del 19 al 20. Dice, me explico. Estoy, estoy citando a Pablo. Romanos 1 del 19 al 20. Dice, me explico lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos pues Él mismo se los ha revelado porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios es decir, su eterno poder y su naturaleza divina se perciben claramente a través de, la, de lo que Él creó de modo que nadie tiene excusa o sea, te está diciendo aquí Pablo que la creación te arroja una evidencia tan contundente que hay o no excusa para creer en Dios no hay excusa para que no creas en Dios. Sí. Y sin embargo, a ti cuando vas a la escuela te presentan los científicos y demás que tú puedes estudiar la creación y concluir que Dios no existe. Entonces, o Pablo está bien, la Biblia está correcta, o los científicos están equivocados. Y ya hemos visto el ejemplo que tú puedes ver el milagrote ahí viéndote, mordiéndote, y tú no creerlo. Sí. Dice el Salmo 19, del 1 al 4, dice, Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama las obras de sus manos. Un día transmite el otro la noticia, una noche a la otra comparte su saber. Sin palabras, sin lenguaje, sin voz perecible, por toda la tierra resuena su eco, sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol. Entonces aquí dice que la, cielo, que la, la creación cuenta la gloria de Dios. Pablo dice que por medio de la creación podemos conocer los atributos de Dios. Entonces, una forma de, de saber o poder concluir que Dios existe o no es estudiando su creación. ¿Y ustedes creen que al momento de estudiar su creación podríamos comprobar que Dios existe? ¿Sí? ¿No? Sí, se puede comprobar. no digas eso! Si sí, se sí puede hacer Voy, telas Sí Simplemente la vida acá Vamos a ver todas esas cuestiones Pero bueno ¿Qué requerirías para, para probar la existencia de Dios con, con la creación? Por ejemplo ¿Qué se es, qué es lo que ocurre? ¿Es una anatomía humana, Ana, el, diseño. Una anatomía humana. Uh -huh. el diseño de la creación más Diseño más de la creación Lo complejo que es el Lo complejo, la complejidad Que funciona, ¿Qué funciona? viaje de temporada del a sus crías huevos todo todo huevo. oh. las corrientes salen desde el polo norte oh. pasamos de la tierra y se sí. todo ahí claro. al fondo el inteligente? Bingo, una de las cosas es en probar que oye hay una creación perfecto Ciencias. tú tienes dos opciones tú puedes creer que apareció sola por medio de procesos fortuitos aleatorios al azar o que hubo un diseño inteligente Oye, me encuentro, voy al bosque, me encuentro este reloj en el bosque. Lo veo, digo, wow, ¿cómo habrá llegado esto aquí? Y luego digo, ¿sabes qué? Esto fue por medio de procesos naturales. ¿Cuántos, que, siglos, ¿cuántos tardaron siglos tardaron evolucionar? en evolucionar y llegar aquí? Sí. Pero obviamente no llegamos a esa conclusión. Te voy a poner algo más robusto. Más, más, eh, no tan complejo como lo ¿Alguien ha ido de excursión a recolectar, por ejemplo, puntos de flecha? Puntos de flecha. Cuando estaba yo en los scouts, algo que hacíamos era ir a excursión y, como había hay zonas de, de donde había indios y demás, tú podrías ir es, eh, eh, de excursión y encontrarte puntos de flecha hechos por personas. Bueno, eran piedras que eran tañado. talladas con piedra y que, y que tenían una punta de flecha ya normal y cuando lo encontramos ya la, 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 la colgamos en un y nos colgamos en el cuello y demás porque hemos encontrado eso pero la, forma, la, la pregunta es oye cómo sabes que que era una que era hecho algo hecho por ser humanos y no de forma aleatoria algo fortuito por medio de por, lluvia y demás? Por diseño. diseño diseño sí es una forma que dices oye, o sea el, el diseño es demasiado complejo Juan, para concluir que esto Haya sido sí. una, una consciencia. Exactamente. Entonces tiene que ver evidencia de diseño, intención o propósito. sí. Hoy sabemos oye tiene forma de punta de flecha y sabemos que por la región y demás contextos, pues sí, lo utilizaban para, para la casa. sí. Tiene que ver en la creación evidencia de diseño, tiene que ver en la creación evidencia de inteligencia, tiene que haber evidencia de un orden en complejidad, ¿sí? en medio de la complejidad tiene que haber un orden, armonía, y eso vamos a ver también evidencia de vida que solamente, el ser, que solamente Dios puede crear, ¿sí? Y eso nos lleva al comienzo, chicos. Con esto vamos a, a terminar. La intro. Todo la intro, chicos, sí. ¿Saben?